pháp thoại tâm trạo cự phiền não giảng vào ngày 20 tháng 10 năm 2018 Thầy phân tích thêm cái phần cái chữ chánh định trong bác chánh đạo Ngày xưa Phật dạy mình chánh định là cái tâm nó đoạn nhất các phiền não gọi là các triền cái đó Trong kinh Phật thường dùng cái từ là năm triền cái tham, sân, hung trầm, trào cử và nghi Thì tham thì nó chỉ cho là các chục tham của thân và tâm hoặc là sân nó chỉ cho là các phiền não các cảm thọ khổ của thân và tâm còn cái tâm trào cử trào cử thuộc về những cái các dục các cảm thọ các cái phiền não sân ví dụ như là mình không bằng lòng cái chuyện gì của ai thì cái tâm mình nó cứ dính mắc cái chuyện đó nó không xả được nghĩ đến cái người kia là tâm mình nó khó chịu lắm không có hoan hỷ cái tâm mình nó không có buông xả được cái niệm khó chịu bực dọc trong lòng của mình đó. cái nó gọi là trạo cử của tâm nó cũng dạng phiền não đó hoặc là trạo cử của thân ví dụ cái thân mình trước đây nó có cái thói quen gì đó Ví dụ như cái người mà có thói quen là hút thuốc lá này Bây giờ quyết tâm bỏ Thì cái thân này nó bức rứt khó chịu lắm Nó làm cho mình thèm thuồng khó chịu Cái đó gọi là trạo cử của thân Còn tâm thì nó trạo cử chỉ cho là các phiền não Những điều gì mình không bằng lòng Mà mình không có xả được Mỗi khi nghĩ đến cái điều đó nó làm cho mình bức rứt khó chịu Cái đó gọi là trạo cử của tâm. Ví dụ có người là có trạo cử về khẩu hay đi tìm người khác để nói chuyện, tâm sự đó. Khi mà họ cô đơn, á, họ hay đi tìm người để tâm sự, nói chuyện. Và khi nói chuyện thì trong lòng nó cảm thấy khuây khỏa, cảm thấy hoan hỷ cái việc mình Tâm sự nói chuyện với người kia Thì do hàng ngày họ huấn tập Cái hành động nói chuyện đó Thì lâu dần nó cũng tạo thành nghiệp Và khi người này á, sống một mình á, Không có tiếp xúc với ai á, Thì lúc này là cái khẩu á, Cái thân á, và khẩu á, nó Lúc nào nó cũng dục Phải đi tìm người nói chuyện Cái đó gọi là trạo cử về khẩu Nếu mà nói ra thì nó hoan hỷ lắm Còn không nói nó bức rứt khó chịu Hoặc là Khi mình Thấy ai làm điều gì sai á Thì trong tâm mình nó khó chịu lắm Nó thấy ai làm cái việc sai trái gì đó Không bằng lòng Muốn nói ra cho hả Hả dạ hả lòng Rồi khi mình nói ra mình phê bình Mình chỉ trích chê bai là mình lên án này kia đó Cái đó là trào cử thuộc về là khẩu Thì trong cái khẩu này Khi mà nó nói ra điều gì Nó cũng bắt đầu từ ý 
cái ý nó phiền não rồi trong ý nó khởi ra cái niệm là muốn nói muốn phê bình muốn nói cho nó hạ dần hạ cái tâm khó chịu của mình cái đó thuộc về trào cử về khẩu cho nên mình thấy cái điều gì bất bình với ai á nó muốn nói cho hạ lòng hạ dần Nó vẫn trào cử Cái tâm đó chưa có định Cái đó nó thuộc về các nghiệp Tham sân si của mình tạo ra Còn mà người không có nghiệp tham sân si á Họ không có thích Tranh luận hơn thua Cái chuyện đúng sai của người khác Cái người mà Họ không có trào cử Tham sân si á Thì họ không có ưa thích Tranh luận hơn thua Cái chuyện đúng sai phải trái của người khác Ai làm gì mặt Vì trong tâm họ hiểu rằng là Tất cả là nhân quả của mọi người Mình là người biết tu là mình hỷ xã Tha thứ cho họ Mà khi mình hỷ xã tha thứ Thì trong tâm mình Cái trào cử Dính mắt cái chuyện Đúng sai phải trái của người kia Nó không còn Cái tâm mà không có suy si là như vậy Nó hiểu ra sự thật rằng là Đó là nhân quả của mọi người Mình chỉ biết thương yêu và tha thứ Người ta làm những chuyện gì sai quấy Họ cũng khổ lắm Mình không nên trách móc Không nên lên án Thiệt hơn đúng sai với họ Thôi tâm mình tha thứ hết Và khi tâm mình nó sống với cái niềm chân chánh như vậy á Thì cái trào cử Trong ý Bình phẩm người kia nó không còn Cái trào cử về khẩu Nói ra cái chuyện Sai đúng của người kia không còn Cái tâm nó gọi là nhất tâm Đúng rồi Thì trong cái trạng thái của sơ thiền Cái quả của sơ thiền Nó có là tầm Tứ Hỷ lạc Và nhất tâm Và trong đó là có nhất tâm Mà nhất tâm là gì? Là cái tâm tránh định. Cái tâm nó không có trạo cử, phóng dật, không có hối quá, à, không có thiệt hơn đúng sai phải trái của ai. Nó hoan hỷ bằng lòng mà xả. Đúng rồi đó Cái tâm một vị mà không có trào cử á, Các vị này vẫn thấy cái chuyện Đúng sai của người khác Nhưng mà các ngài thấy bằng cái Tự bi hỷ xã Ngài thấy bằng cái tâm bu ngã Ngài không có tham sân si Thiệt hơn đúng sai cái chuyện đó Thì cái thấy cái biết đó Là không có phiền não Cái thấy đó nó không có Dục lậu Hữu lậu, vô minh lậu Nó không có tạo ra cái nghiệp Phiền não cho chính mình Các ngài thấy hết Thấy biết hết mọi điều Các hành động của mọi người Nhưng mà các ngài thấy bằng cái tâm vô lậu Cái tâm từ bi hị xã 
cái tâm thương yêu tha thứ thì cái tâm đó nó không có nghiệp cái tâm đó là bất động cho nên trong cái kinh pháp cứu phật nói đó như chiếc chuông bị bể tự mình giữ im lặng cái chuông mà nó bể á nó đâu còn nghe tiếng nữa thì cũng vậy cái tâm một vị mà bất động á nếp bàn á thì cái tâm của vị này là không còn sinh ra những cái phiền não than vãn điều gì thiệt hơn đúng sai phải trái với ai điều gì ai làm gì mặt các ngài không có dính mắt cái chuyện xấu tốt của người khác cái tâm đó gọi là bất động nếp bàn cho nên chúng ta thấy vào thời đức phật á đức phật ngài luôn sống cái tâm bất động như vậy ngài không có thích tranh luận hơn thua đúng sai phải trái của người khác cho nên ngài mới nói đó ta không có tranh luận với đời nhưng đời lại thích tranh luận ta đức phật nói như vậy đó ta thì không có tranh luận với đời nhưng đời thì thích tranh luận với ta nghĩa là tâm đức phật ngài ở trong bất động niết bàn á thì khái niệm mà tranh luận á đúng sai phải trái nó không có tại vì cái người mà tranh luận đúng sai phải trái á thì cái tâm đó là nó thuộc về là trạo cử như nãy giờ thầy nói á thấy ai làm việc gì sai á thì hay bình phẩm lên án trị trích chơi bai cái tâm đó là phiền não chỉ có người có phiền não người ta mới làm cái chuyện đó cái tâm đó nó giống như là chiếc chuông á nếu mà nó chưa bị bể á, thì mình gõ nó còn nó còn kêu cho nên cái người mà còn phiền não á nó giống như chiếc chuông á đụng đến là kêu là đụng đến là than phiền đụng đến là khổ đụng đến là bất an à, cái người mà còn cái tâm phiền não tham sân si trào cử á đụng cái gì nó cũng kêu hết á thấy ai làm sai đúng gì nó cũng kêu cũng trách cũng phiền giận thì cái tâm đó phật nói giống như là chiếc chuông mình gõ vào nó kêu mình đụng vào nó kêu còn cái tâm một vị mà không có phiền não á không có tham sân si á cái tâm bất động á thì như chiếc chuông bị bể tự mình giữ im lặng thì tâm của bậc đã bất động rồi vô lậu rồi thì các ngài không còn có cái phiền não là thiệt hơn đúng sai phải trái phân bu với ai điều gì nếu mà có người đến tranh luận ngài đó, thì ngài giữ im lặng chứ các ngài không bao giờ muốn tranh luận cái chuyện đó mà nếu mà các ngài có tranh luận các ngài chỉ nói cái điều tốt cái điều xây dựng giúp cho người kia giác ngộ được chánh pháp mà để hướng tâm về chánh pháp để tu tập giải thoát. Vì vậy ngài nói đó, đời thích tranh luận với ta là như vậy. Cho nên cuộc đời của Phật ngài sống cái tâm vô ngã, cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng mà ngài đâu có muốn nhìn lỗi ai, lên án ai điều gì, thì vì cái tâm nó vô lượng rồi. Trừ khi mà ngài dạy ai á, là vì người đó là người quyết tâm tu người đó có duyên với ngài ví dụ như là đệ tử của ngài đó đệ tử mà xuất gia theo ngài đó ngài có trách nhiệm dạy bảo 
Mà nếu thấy người này có sai á Thì Đức Phật quở Cho nên Đức Phật thường dùng cái từ là Này kẻ ngu si kia Ngươi biết rằng những việc làm đó Có sai Làm cho ngươi khổ và mọi người xung quanh khổ Đức Phật ngày Rầy ngày la câu đó Nhằm để Giúp cho vị tỳ kheo kia Giác ngộ được cái sai Để mà tinh tấn tu tập hơn Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Nếu được bậc hiền trí Chỉ lỗi và khiển trách Như chỉ chỗ trôn vàng Đó là bậc đạo sư của mình Bậc thầy của mình Cũng giống như là cha mẹ của mình Rầy la để mình sửa lỗi Để mình tốt hơn Còn tự Đức Phật thì không bao giờ Nói cái sai đúng của người khác Cho nên khi mà Ngài thuyết Pháp đó Ngài nói về chánh Pháp đó Ngài có nói cái câu này Khi ta thuyết Pháp Khi ta nói lên chánh Pháp này Ta không vì một tôn giáo nào Mà ta thuyết Pháp Khi ta thuyết Pháp này Ta không vì một nhóm người nào Mà ta thuyết Pháp Khi ta thuyết Pháp Ta không vì một cá nhân nào Một người nào mà ta thuyết Pháp Khi ta thuyết Pháp Ta chỉ nói về chánh Pháp Ta nói về chân lý Đây là khổ là nguyên nhân của khổ Ta y chỉ theo Pháp mà nói Y cứ trên Pháp mà nói Ta nói bằng trí tuệ vô ngã Hướng thượng cho chúng sinh Tu tập giải thoát nước bàn Ta không vì ai mà ta lên án ai Người nào, bất cứ ai Ta chỉ nói về chánh Pháp Cho nên qua cái bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật Ngài sống cái tâm vô sự Vô sự là gì? Là Ngài không có hữu sự Cái chuyện đúng sai phải trái của người khác Ai tu đúng tu sai thì mặc Chứ Đức Phật Ngài không có vì cái sai đúng của họ Để mà Nói cái sai đúng của họ Cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này Nhiều người họ cũng ngộ nhận á Họ nghĩ rằng là Đức Phật Ngài thấy cái sai của các đạo khác Rồi Ngài nói mạnh Nói ra cái sai của họ Để chỉ cái sai của họ Để cho họ thấy cái sai mà họ sửa Thì cái điều này không có phù hợp Đúng với Cái đạo đức, cái phạm hạnh, đức hạnh trí tuệ của Phật Đức Phật nói khi ta thuyết Pháp Ta không vì một tôn giáo nào Một Pháp môn nào mà ta nói về họ Khi ta thuyết Pháp Ta không vì một tập thể nào, một nhóm người nào ta nói về họ Khi ta thuyết Pháp Ta không vì một cá nhân nào, một người nào ta nói về họ Mà khi ta thuyết Pháp, ta y chỉ trên Pháp, ta nói về sự thật của chân lý, của chánh Pháp. Và khi ta nói lên sự thật này, thì nếu có người họ không hiểu về ta, họ không hoan hỷ về ta, họ xuyên tạc ta, họ phỉ bán ta, thì ta hoan hỷ đón nhận cái điều đó. Cho nên cái câu cuối Phật nói đó, Khi ta thuyết Pháp, ta y chỉ trên Pháp ta nói. Khi ta nói trên Pháp này, nếu mà các Pháp môn nào 
các tôn giáo nào nhóm người nào họ hiểu lầm ta họ nói ta như vậy ta nói cái điều này điều kia rồi họ phỉ bán ta họ xuyên tạc ta thì ta hoàn toàn hoan hỷ chấp nhận điều này vì khi ta thuyết pháp ta không bao giờ nói về ai điều đó ta chỉ ý cứ trên pháp ta nói là như vậy còn nếu ai có thấy ta nói điều này mà phật lòng phật ý không hoan hỷ phỉ bán xuyên tạc ta đó thì ta chấp nhận hoan hỷ lắng nghe là như vậy cho nên qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy đức phật ngày sống rất là nhân bản ngài biết tôn trọng mọi người biết thương yêu tha thứ mọi người trong ý ngài không bao giờ có ý là lên án ai xuyên tạc ai nói xấu về ai mà ngài chỉ nói lên cái chánh pháp bằng trí tuệ giải thoát của ngài y cứ chánh pháp ngài nói thôi là như vậy cho nên sau này chúng ta cũng vậy chúng ta hãy sống cái tinh thần vô ngã này mình thấy cái chuyện đúng sai của ai thì mình sống trên cái tinh thần từ bi hỷ xã thương yêu tha thứ không có bình phẩm lên án ai và khi cần ta cũng nói về cái chân lý ta cũng hướng cho mọi người sự thật về chân lý nếu có người hỏi ta đó thì ta nói về sự thật đó mà khi ta nói về sự thật này thì trong ý mình là xây dựng cho mọi người hiểu được chánh pháp để mà tu để mà giác ngộ chứ trong tâm của ta không có lên án nói xấu ai điều gì đó là cái tinh thần vô ngã tự bi hỷ xã mà phật dạy cho chúng ta là như vậy cho nên sáng hôm nay thầy nhắc lại điều này để giúp cho quý phật tử mình hiểu đạo đức của phật tuyệt vời lắm một vị mà có cái tâm bất động giải thoát niết bàn thì tâm của ngài nó sống đạo hạnh lắm các đức hạnh đạo hạnh của các vị thánh là gì là không còn các truyền cái đó tham sân hôn trầm trạo cử và nghi thì trong đó nó không còn có cái trạo cử trạo cử như nãy giờ thầy nói đó nó chỉ cho là cái nghiệp phiền não tham sân si mình không bằng lòng điều gì mình bức rất khó chịu mình nói ra cho nó hạ lòng hạ già cái đó gọi là trạo cử của thân của khẩu và của ý luôn còn tâm bậc thánh không còn trạo cử thì tâm của ngài là theo như phật nói tâm của vị đó là như đất đất im lặng tiếp nhận mọi điều dù ai đặt đầu dơ sạch gì trên đất mà đất không có than phiền không có tự mãn không có kiêu ngạo mình có điều tốt gì thì mình không có tự mãn khoe khoang cái điều đó cho mọi người biết im lặng hoặc khi ai có phỉ bán mình ai có lên án mình mình cũng biết im lặng không có thiệt hơn cái điều đó hoặc khi thấy ai làm sai đúng điều gì mình biết tiếp nhận 
mà không có chê bai công kích lên án ai đó là cái tâm như đất đó là cái hạnh như đất là như vậy cho nên phật nói tâm một vị bất động nếp bàn như chiếc chuông bị bể tự mình giữ im lặng là như vậy cái tâm đó gọi là nhất tâm á trong cái trạng thái của sơ thiền á nó có cái trạng thái là nhất tâm nó có năm cái quả của sơ thiền đó tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm mà nhất tâm là gì là cái tâm bất động vô sự nó không có hữu sự cái chuyện đúng sai phải trái thiệt hơn với ai nó sống trên cái pháp thiện cái pháp từ bi hỷ xã thương yêu và tha thứ đó là cái tâm bất động vô sự đó đó là nhất tâm đó cho nên trong kinh phật nói nhất tâm là định đó. nhất tâm là định mà định chỉ cho là cái tâm bất động cái tâm không có hữu sự cái tâm vô sự ai làm gì mặc tâm mình như đất biết thương yêu và tha thứ nếu mà người nào có duyên á đến với mình á thì mình giúp cho họ pháp tu còn không có duyên thì thôi còn người này tu đúng tu sai thì mặc không bao giờ bình phẩm lên án họ các ngài không bao giờ hữu sự làm cái chuyện đó cho nên phật nói tâm một bậc bất động nếp bàn như chiếc chuông bị bể tự mình giữ im lặng là như vậy cho nên chúng ta sống cái đức hạnh giải thoát của phật thì cái tâm mình sống như phật mà khi mình sống như phật thì mình không có tạo nghiệp mình không có phiền não với ai điều gì cái tâm mình nó trơn tránh cho chính mình là như vậy đó ngày nào mình cũng sống như cái tâm phật hiểu đúng như phật dạy thì tâm mình ngay đó là giải thoát niết bàn thì ngay hiện tại đó tâm mình cũng chứng được các quả của thánh luôn thiền định nó có quả thiền định đó mà thiền định đến giờ thầy nói tâm mình vô sự bất động không có phiền não với ai đó là định đó cho nên phật nói nhất tâm là định cái tâm mình nó bất động hết không có đau khổ điều gì tâm đó là định đó nhưng mà theo con thấy một người họ đang phiền não mà họ đang cố cái tâm trào tự của họ bây giờ nói cái gì đi nữa cũng vô ích à người có giải thích đúng sai gì cũng không có tác dụng đâu tại lửa đang phùng phục cháy thì mình bây giờ mình có giải thích là cái này đúng cái này cái này sai này con thấy cái bậc thánh rất là hay là tại vì cái lúc đó chỉ có im lặng là tha thứ thương yêu và tha thứ thì thì thôi thì tự con lửa của của cái người đó tự cục xanh của họ tự nó sẽ xuống nó sẽ giảm thôi nhưng chỉ ngay lúc đó mà phân tích đúng sai phải trái thì cũng không có tác dụng nữa đúng rồi cái đó là nó thuộc về cái tâm trào cử cho nên trong cái tâm trào cử nãy thầy nói đó trào cử của ý trào cử của khẩu và trào cử của thân trào cử của ý là ý mình thấy cái điều gì của người khác á thì nay bị dính mắt thiệt hơn đúng sai phải trái cái chuyện đó rồi bình phẩm cái chuyện đó cái đó thuộc về là trạo cử của ý mà do cái ý nó trạo cử như vậy á khi mà gặp ai á thì chuyên nói về cái chuyện đó 
thay vì người ta viết vào nhật ký hoặc viết vào cái sổ tay của mình có người thì lưu vào facebook đưa lên facebook đó là chia sẻ cho mọi người biết thì cái việc đó nó cũng giống như là mình gặp người ta đó mình nói về cái chuyện đúng sai phải trái của mọi người mình bình phẩm lên án cái đó gọi là trạo cử về khẩu còn mình viết bài đưa lên facebook đưa lên mạng á để mình thiệt hơn đúng sai bình luận này kia đó thì cái đó thuộc về trạo cử của ý cho nên khi nói về trạo cử nó có ba phần trạo cử của ý trạo cử của khẩu và trạo cử của thân còn cái tâm bậc giải thoát á người ta có cái tâm định tĩnh á thì ba cái trạo cử này không còn nghĩa là ai làm gì mặt các ngài cứ bất động và vô sự các ngài không có bận tâm cái chuyện đó không có bao đồng cái chuyện đó cái chuyện người này tu đúng tu sai các ngài không có dính mắc cái chuyện đó tại vì đức phật nói á khi mình thuyết pháp cho những người còn sống trong ác giới đó đó là ác thuyết ví dụ mình thấy người này sai làm cái điều không đúng mình đến mình gặp họ mình nói rằng ờ à, cái này là sai nha à, tu cái đó là sai không đúng đâu bỏ đi Thế. mình đến mình khuyên lơn mình xây dựng cái điều đó mà trong khi á, cái người này họ đâu có tin mình đâu họ đâu có trân trọng lắng nghe mình mà mình nói ra cái điều đó đó là ác thuyết đúng rồi mình nói ra cái điều đó mà người ta nghe cảm thấy buồn lòng cái lời mình nói đó gọi là ác thuyết còn đức phật nói á mình thuyết pháp cho những người sống trong thiện giới mà thiện giới là gì là những người có lương tâm lương tri người ta có duyên với mình người ta đến người ta hỏi mình hoặc là xin thầy giải thích giùm con con làm cái hành động này có đúng không Và khi họ có duyên á, họ thưa thỉnh, thưa hỏi mình á, thì mình y chỉ trên Pháp mình nói. Mình y chỉ trên chánh Pháp mình nói. Khi mình nói ra, cái người này họ lắng nghe, họ trân trọng, hoan hỷ để mà tiếp nhận những lời nói của mình. Thì khi mình thuyết Pháp như vậy á, mình khuyên người ta như vậy á, thì Phật nói rằng đó là thiện thuyết. Mình nói Pháp bằng chánh ngữ, bằng cái lời nói chân chánh. Mình thuyết pháp như vậy là không có phi thời, đúng thời, đúng lúc, đúng duyên. Còn ngược lại, mình thuyết pháp cho người không hoan hỷ lắng nghe, không muốn nghe mình. Rồi mình đến mình khuyên họ. Khi mình khuyên, á, không khéo là mình làm Phật lòng họ, mình làm họ khổ nhiều hơn. Cái trường hợp đó Phật gọi là ác thuyết. Thuyết pháp không đúng duyên. Đúng thời là như vậy Khi chúng ta hiểu điều này Thì mình sống theo cái duyên nhân quả Tùy duyên Tùy duyên thuận pháp Mình thuận theo cái chánh pháp đó mình nói Mình chia sẻ mọi người Ví dụ trường hợp như thầy cũng vậy Ai cứ duyên đến hỏi thầy Thì thầy trả lời 
Còn không có duyên thì thôi Chứ thầy không bao giờ Đi tìm người này người kia Để mà thầy thuyết pháp Thầy nói chuyện đâu Phật tử Trong tâm thầy á Nó không bao giờ muốn thuyết pháp Mà thầy chỉ thuyết khi nào Thầy thấy rằng điều này phù hợp Ai có duyên Gặp mình thì mình nói Thư hỏi thì mình trả lời Còn trong tâm nó không muốn làm cái việc đó Hoặc là thầy muốn làm cái việc gì tốt Thì thầy nghĩ đến cái lợi ích cho mọi người Mà thầy làm cái điều đó Chứ thầy không làm cái gì cho thầy Cho nên cuộc đời của thầy là Từ nhỏ đến lớn là thầy sống Chỉ mong là Mình sống mang đến hạnh phúc cho mọi người Trước hết là gia đình mình Sống làm sao để mẹ mình không khổ, cha mình không khổ, anh chị em mình không khổ. Ngay từ nhỏ là thầy hiểu biết như vậy. Cho nên thầy sống không bao giờ làm khổ. Cha mẹ, anh chị em, lúc thầy còn chỉ có 11, 12, 13 tuổi. Và đến khi lớn lên hiểu được Phật Pháp, thì thầy thấy những lời Phật dạy nó Quá tuyệt vời Nó cao thượng lắm Nếu mình sống như vậy Thì hạnh phúc mình nó càng nhiều nữa Trước đây là Mình gặp cảnh khổ Thì mình hay bất mãn Hay buồn khổ Mà bây giờ Phật dạy mình Nếu mình gặp cảnh khổ Mà mình biết tu Mình biết hỷ xã cho người ta Mình biết tác ý buông xã cho người ta Thì cảnh khổ này nó diệt Và cái tâm mình càng thương người ta nữa Chứ đâu có xấu đâu Trước đây mình không hiểu Thì mọi cảnh xấu, cảnh khổ đến Thì mình phiền hà Mình hay hờn Hay tuổi, hay buồn, hay khổ Hay bất mãn Còn bây giờ mình giác ngộ rồi Mình thấy những điều Phật dạy Tuyệt vời quá Khổ càng nhiều Sóng gió càng nhiều Nghịch cảnh càng nhiều Tấm lòng mình càng rộng mở hơn Mình càng hiểu hơn Mình càng thương yêu tha thứ người ta hơn Người ta ghét mình càng nhiều Thì mình càng thương họ nhiều hơn Cho nên Phật nói là Lòng từ vô lượng là như vậy Đó là vô lượng Tình thương vô lượng đó, Thì nó không có điểm ghét Nó không có cái điểm hờn Buồn ai Cái tâm mình nó thương yêu Vô lượng Dù cho người ta có ghét mình, hại mình Thậm chí là giết hại mình Mà lòng mình vẫn thương họ Tha thứ cho họ Cho nên bạn thấy Cái chân lý Những lời Phật dạy nó quá tuyệt vời Và khi mình sống được như vậy Thì cuộc đời mình Không còn khổ nữa Thì ngày xưa Đức Phật Ngài Chứng đạo là Ngài nói đến Cái, cái chân lý gì khổ đó Mà để cho Chúng sinh hiểu ra điều này Thì Đức Phật Ngài mới thiện xảo Ngày ẩn dụ, ví dụ rất là nhiều cái hiện vật Nhiều cái minh họa Các hình ảnh Để cho mọi người hiểu ra Vì vậy trong Nó có 10 danh sưng á Đức Phật Ngài có cái danh sưng là Thế gian giải Đức Phật là Như Lai Ứng cúng Tránh biến tri Minh hạnh túc Thiện thề Thế gian giải Vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu 
Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Thì trong đó Đức Phật có cái danh hiệu là Thế gian Giải Nghĩa là để cho người ta hiểu được chân lý của Ngài Pháp Bất Tử Nghiếp Bàn Giải Thoát của Ngài Thì Ngài phải ví dụ minh họa tất cả những cái hiện vật ừ. Ví dụ như là cái chuông đi Cái chuông thì ai cũng biết Khi mà cái chuông này nó còn nguyên á Mình đụng nó, mình gõ vào đó Thì nó kêu liền Thì cái này ai cũng biết Đâu cần phải trụ tượng chi Thấy không? Và khi cái chuông này nó bể á Thì mình gõ đâu còn kêu nữa Hết kêu lại Thì cũng vậy Cái tâm bậc thánh mà bất động á Nếp bàn á Thì như chiếc chuông bị bể Tự mình giữ im lặng Cái tâm bậc thánh mà giải thoát rồi Nó không còn phiền não than vãn với ai điều gì Tự mình giữ im lặng Là như vậy Thì khi Đức Phật Ngài Ví dụ ra cái hình ảnh minh họa như vậy Thì mình hiểu được cái nếp bàn của Phật Ngay thiệt Còn nếu mà Đức Phật Ngài không á, Ví dụ á, Minh họa cái chiếc chuông cho mình nghe Diễn tả được cái trạng thái nếp bàn cho mình hiểu á, Thì mình mơ hồ là Mình không có khái niệm về nếp bàn Một cách thực chất rõ ràng như vậy Cho nên là Chúng ta thấy Những lời Phật dạy nó thiết thực lắm Nó đi vào cái cuộc sống của con người Mà nếu con người biết ứng dụng nó Biết chuyển hóa nó Ví dụ mọi cảnh khổ gì đến á Mình hiểu nó, mình chuyển hóa nó Mình chuyển hóa bằng trí tuệ thôi Ví dụ như lỡ thân mình có bệnh đau Thì mình chuyển hóa nó bằng trí tuệ Mình biết rằng thân bệnh này là nhân quả của mình tạo ra Nếu mình biết ăn uống đúng cách Biết xả tâm không phiền não cái thân này Thì cái bệnh này nó cũng hết Hoặc là mình không có chấp vào cái thân này nữa Để mình không còn khổ nó Thì Phật dạy mình là chuyển hóa nó bằng Cái câu tác ý là quán thân này là vô thường, quán thân này là vô ngã. Và khi cái thân này chết đi, nó hoại diệt thành đất bụi, thì khái niệm mà khổ lạc, bệnh đau cái thân này không còn. Khi mình hiểu ra cái sự thật, cái thân vô ngã như vậy, thì cái tâm mà chấp vào cái bệnh khổ này, nó sẽ mất liền. Cái đó phải gọi là chuyển hóa bằng trí tuệ, bằng sự giác ngộ để mình diệt cái khổ của thân này là như vậy. Cho nên Đạo Phật là giúp cho mình hiểu ra hết mọi sự thật của con người. Ngài chỉ cho mình thấy được khổ, nguyên nhân của khổ và chính mình sống được cái chân lý đó, tự mình diệt khổ thì mình được giải thoát. Và cái sự giải thoát này là bình đẳng giống nhau. Vì vậy Phật nói Pháp ta chỉ có một vị Đó là vị giải thoát Thì cũng vậy tất cả chúng sinh Đều chung là nước mắt cùng mặn Máu cùng đỏ Dù mọi người ở giai cấp nào Giàu hay nghèo Nam hay nữ Thông minh hay ngu dốt Nếu mà người ta giác ngộ được chánh pháp này Và tu tập diệt trừ phiền não tham sân si á 
thì họ đều bình đẳng giải thoát giống nhau họ được giải thoát không còn đau khổ và khi họ giải thoát rồi thì khái niệm giàu nghèo sang hèn đến đây là không còn nó chỉ còn là cái vị giải thoát đó là tâm vô ngã tâm tự bi hị xã vô lượng hết tất cả chúng sinh là như vậy cho nên cái chân lý của đạo phật thực tế là như vậy nó là cái chân lý giải thoát chấm dứt mọi khổ đau của chúng sinh thì tất cả mọi người trên hành tinh này ai cũng đều tu tập được hết nó không có khái niệm là người này có phước nhiều mới tu được người này phước ít không tu được muốn tu được thì phải làm phước cho nhiều nó cũng không có khái niệm đó cho nên cái người mà sống cái tâm bất động vô sự khái niệm mà phước nhiều phước ít nó không còn cái quan trọng là mình buông xả hết hay chưa cái tâm mình nó vô lậu hết phiền não tham sân si hay chưa mà người nào mà hết cái đó nhiều thì nó trở về vô ngã mà khi nó trở về vô ngã thì khái niệm mà phước nhiều phước ít không còn nghèo giàu không còn tu cao tu thấp không còn đến đây nó không phân biệt là à mình tu lâu năm mình được hưởng phước nhiều mình mới tu là hưởng phước ít đến đây khái niệm nó không còn luôn cái tâm mình nó trở về cái trạng thái là vô sự không còn hữu sự khái niệm về nghèo giàu tốt xấu thiệt hơn đúng sai phải trái phước nhiều phước ít tu lâu tu mau mình chứng quả này quả kia nó không còn khái niệm phân biệt là như vậy nó trở về cái trạng thái tâm bất động vô sự niết bàn là như thế